0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Stor konferens
1: mot antisemitism i Malmö. Bör Moderna Museet ta emot Lars Vilks rondellhund och är 70-talet tillbaka? Det här är veckans ämnen i panelen. Jakob Rudenstrand, du är biträdande generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Sanna Reimann, du är chefaktör i Alltinget och Arvid Ålund, du är friskribent och föräldraledig pappa. Varmt välkomna alla tre, ser jag till er. Tack, tack. tack. Idag, onsdag, arrangeras en stor internationell konferens mot antisemitism i Malmö. Syftet är att uppmärksamma minnet av förintelsen och att motverka antisemitiska idéer och attityder över hela världen. Samtidigt är vittnesmålen om judar som trakasseras och hotas i staden otaliga. I Dagens Nyheter beskriver en judisk familj hur man fått nog och därför väl att flytta till Israel. De är långt ifrån ensamma. Jakob Brudenstrand, kommer den här konferensen att göra någon skillnad för judar i Sverige?
2: Det har tillstått att se. Man kan inte liksom uttala sig om konferensens verkan under den, under den tiden som det pågår. Det är ju... Det vi kan konstatera är ju att det just nu är ett stort säkerhetspådrag i Malmö på grund av liksom konferensens dignitet. Jag lyssnade på radion morse och då sa ju polisen att, att det är på samma nivå ungefär som när Barack Obama var, besökte Sverige. Så det visar ju hur, hur laddat det här är och och när jag läste den här eh, intervjun som Niklas Orenius gjorde i dagens nyheter i, i, i helgen, så är det ju den här, det, är det här uttalandet från den här mamman Ester som, som, som finns kvar i, i tanken att håll ni era tal så flyttar vi så länge. Och det illustrerar ju hur, eh, hur en del, hur, hur, hur man tänker att den här konferensen kanske bara är ett. ett ett skott i mörkeret för att kunna åtgärda den här situationen. För det vi ser, det är ju en realitet som har pågått under en väldigt lång tid med antisemitiska attacker, klåpord, trakasserier, inte minst i skolor som judiska barn har fått utstå. Bara nu i helgen så kände ju arkivet sig nödgade att täcka för Eh, sitt skyltfönster när det gällde judiskt material om judiskt liv i, i staden. Så på det, på, på det sättet så tänker jag att det, det, är, eh, det i sig är ju ett skyltfönster för att det judiska livet i Malmö måste döljas. Eh, och det är någonting som många judar har fått leva med under väldigt lång tid.
1: Sanna, vad tänkte du när du hör den här nyheten om att Stadsarkivet
2: hade täckt över
1: judiska böcker i skyltfönstret?
0: Ja, det är precis som Jakob säger, det är väl exakt den verkligheten som, som man som judar lever med i Malmö. Att man täcker kanske sin, sin stjärna eller liknande. Och det, och det där har ju pågått jättelänge. Det här är ju en jättegammal diskussion. Vi har pratat om det hur länge som helst och det har larmat så länge som helst. Och med jämna mellan flyttar. <laughs> Läser man den här typen av flyttreportage och sådär. Så, där. så att det, det är ju verkligen inte något nytt. Det man möjligen skulle kunna säga är väl att det förefaller ju ändå som att staden i sig tar det här på större allvar nu. Man har ju försökt att utreda och titta. Liksom och, och, det kan man ju inte riktigt säga pågick på Ilmar Epelos tid. utan Han var ju ganska avförande inför de här diskussionerna som föddes redan på hans tid vid makten i Malmö. Så att jag, på det sättet kan man väl se att det finns någon slags förändring. Sen om det kan leda till att det verkligen, verkligen förändras i Malmö. Jag vet inte. Eh, I samma intervju tror jag det var i alla fall. Eller så läste jag någonting annat. Så intervjuades en rektor som säger att det här har ju pågått väldigt länge. Och det, här, det har ju varit verkligheten för judar väldigt länge i, i, i Malmö. Och den här rektorn sa också att politiker har ju eh, flörtat med den här antisemitismen som florerar. I synnerhet då kanske den från som stammar från, från Mellanöstern, som kanske har sin grund mycket i liksom, Palestina-konflikten och sådär. Eftersom det där är en stark väljargrupp helt enkelt, i Malmö att man, har, man har inte tagit det tillräckligt stort allvar. Det kanske man börjar göra nu, men frågan är att det kommer nog tar väldigt lång tid att vända skutan där.
3: Arvid Ålund, är det för lite för sent? Eller? Ja, precis det jag tänkte säga faktiskt. Jag tror att man kan göra två reflektioner som hakar i rätt mycket det. Sanna säger. Det första är ju att man, det är en allmän tendens att först tenderar att inte göra någonting eller att liksom fokusera på annat. Och sen när, när det väl går upp för en, hur stort det här problemet är, och nu talar jag då eh, om stadens styre i Malmö, framförallt Socialdemokraterna, att då ska man plötsligt göra allt. Eh, så, och det är ju bra i sig. Problemet är ju att, eh, att den här konferensen kommer tio år för sent. Eh, och då är man väl ändå kanske generös. Den andra reflektionen jag skulle göra är att vi vet ju vad det här är för typ av problem. Sen är det, alltid, det är alltid svårt att diskutera antisemitism för att den, det finns liksom olika sorter som glider in i varandra väldigt mycket. Jag tänker främst på att vi, liksom, vi vet vad det här är för typ av antisemitism. Den är i hög utsträckning importerad från Mellanöstern. Sen så ska man väl liksom kanske komma ihåg då att... Den antisemitismen som nu är väldigt djupt rotad och utbredd i Mellanöstern, institutionaliserad och det grövsta, både som ett elitfenomen och som ett massfenomen, den har liksom rötter som går långt tillbaka i historien, men den är också importerad från Europa från början, det vill säga framförallt allt i slutet av 1800-talet och så. Så många tankefigurerna är ju lite paradoxalt nog egentligen europeiska. Och det är de vanliga troparna, då såklart om att ja, jag menar, det är på samma nivå som Youtube-konspirationsteorier. Det där vet vi ju. Men eh, jag vet inte särskilt mycket om Malmö. Jag har däremot spenderat en hel del tid i Mellanöstern, eller framförallt Nordafrika och har man gjort det så vet man hur djupt det här sitter och det säger, jag, menar, jag tror att tre fjärdedelar enligt då undersökningar så här, av befolkningen där, eh, håller med om liksom, de grova konspiratoriska påståenden och så. Eh, inte alla men många och det säger någonting om vilken typ av problem jag tror att vi har att göra med hur lång tid det kommer att ta och faktiskt eh, komma att rätta med det här för det sitter djupt.
1: Jacob Rumsan, du ville komma in Soga. –Ja,
2: Jag tittade på programpunkterna under, under den här konferensen. och Mycket fokus kommer ju att ligga på eh, sociala medier. Man har ju bjudit in eh, en av Facebooks che chefer för att eh, diskutera just online-fenomenet kring antisemitism. Eh, men det jag noterade var ju att, att och det är också någonting som erkebiskopen Antje Jackelén lyfte fram i ett, upp ett brev ganska så nyligen, att i, i samband just för den här konferensen. Att man måste ju engagera trossamfunden i den här diskussionen. För på, så, på samma sätt som alltså historiskt sker och, och så har ju kristna haft ett stort skuld i, liksom, i den utbredande antisemitismen inte minst i, i, i nazityskland där de tyskkristna eh, legitimerade nazismen i, i och med att man kapade Jesus eh, judiska bakgrund man vill kapa bort gamla testamentet och liksom, skapade en teologi kring detta. Och det vi vet idag genom den just importerade antisemitismen, att det ju florerar i, i källarmoskéer eh, i, i en del muslimska sammanhang eh, antisemitism, samtidigt som det också sker brobyggande mellan muslimer och, och, och judar på, på sina håll som är viktiga liksom, att lyfta fram och båda dessa tendenser behöver vi ju dra lärdom av och diskutera allt mer eh, men det var någonting som jag saknade när jag tittade på programmet eh, och det, det, det är någonting som jag tror att det ligger någonting i just eh, vår offentlighets ovilja att ta, ta i de här religiösa dimensionerna. För på samma sätt som det, det är ju politiskt laddat. Det finns ju en dimension i, i liksom israel Palestina konflikten. Eh, dagspolitik. Men det finns också djupa religiösa rötter eh, till, till just detta. Och detta måste ju diskuteras mer.
0: Jag, jag tänker ju att en del i det här och det, de här brobyggande projekten som ändå finns är ju väldigt viktigt att de får fortsätta. Mm. Eh, och en annan del är ju att så viktigt att skolorna alltid, alltid alltid tar såna här situationer på allvar som den som berättas om idén där med den här flickan som utsatts för antisemitism i skolan. Eh, och att, att man jobbar med det hela, hela tiden. Jag vet att jag tidigare läst också om till exempel lärare med judisk bakgrund som har haft väldigt svårt att <går> få respekt i klassrummet, så att säga. Och, och det, det är ju det är också en sån där... Det måste, måste, man måste ju insistera hela tiden. Man kan ju aldrig istället säga ja men du kanske inte ska på det där halsbandet mm. så, att, så, så blir det lugnt. Eller, utan tvärtom så måste man insistera på att det här så här, vi måste kunna samexistera här och, så här. och om det nu är så... Alltså, det finns ju å ena sidan den här djuptrotade... Antisemitismen och den är ju ganska svår ibland att separera från hela diskussionen om palestina -konflikten. Men där skulle jag också vilja säga att den måste också få samexistera och finnas. Och då måste man som både jude eller som någonting helt annat i ett klassrum där de flesta tycker att Israel är fruktansvärda så måste det fortfarande vara så att det finns utrymme för den diskussionen också i klassrummet. Att ingen ska få stryk för att den tycker att Israel har rätt, till exempel. Alltså, att det måste ju, man måste bekämpa antisemitismen. Man måste också upprätthålla möjligheten till mångfald av åsikter i de här frågorna hela tiden i det offentliga rummet i skolan.
1: Om vi tar staden Malmö då som exempel där tror jag att Anders Sveiman nämnde i en, en podd här häromdagen vad gör man liksom om det är två, tre, fyra elever som har en antisemitisk världsbild men om det är 25 elever, om det är 30 elever och till och med kanske läraren själv har en bakgrund som gör att han eller hon hyser ja, antisemit, antisemitiska värderingar. Vad, vad är, eller hur... hur hur mycket kan man krav kan man säga på att läraren ska ordna upp detta? Eller lärarna, kanske jag ska säga.
3: Väldigt mycket, men givetvis med stöd från högre instans och så. Men jag tror att det man gör i Malmö nu, återigen försenat och efter att man själva liksom har bidragit ganska mycket till att förvärra problemen under för ganska lång tid är att man försöker ta ett helhetsgrepp. Det här... Den här konferensen som äger rum nu slår mig rätt mycket som lite som liksom, toppen på isberget. De gör ju saker som är intressanta, där, eh, studier och så som har kommit ut som visar att de åtminstone har liksom, problem med samfattning på allvar. Eh, men det är intressant det du säger. Jag har faktiskt inte tänkt på det att liksom, lärarna själva... Jag har mest då tänkt på lite av det som Sanna var inne på, liksom, att eh, lärare med judisk bakgrund som inte ens vågar visa öppet att de är... Eh, är judiska och att till och med lärarna är rädda för det här. Och, eh, det är klart, det är ju fullständigt oacceptabelt. Eh, det, så kan man alltid säga. Frågan är ju såklart vad man gör åt det. Jag vet inte det. Eh,
1: vi måste tyvärr runda av här och gå vidare till veckans andra ämne. Bör Moderna Museet köpa in Lars Wilks originalteckningar av profeten Mohammed som rondellhund? Frågan har åter blivit aktuell efter Lars Vilks tragiska död i förra veckan. Museets överintendent Gitte Örskog har valt att tacka nej till konstverken– –med motiveringen att dessa grundas i hatisk och kränkande ikonografi. Det är ett beslut som har skapat stor debatt. Sanna vi ska alldeles strax komma in mer på Vilks konstnärskap och vad han har betytt. Men först vill jag höra dina tankar om moderna museets beslut.
0: Alltså... Jag kan väl i sig tycka att så här, nej, man måste måste väl inte köpa in just det. Men om man nu ska göra det så måste man åtminstone argumentera lite bra. Och det tycker jag kanske inte var vad som, som förekom i den där debattartikeln som överintendenten skrev. Utan man kände sig tillbakakastad i tid- i Vilksdebatten, debatten, där man läste den debattartikeln från henne. När hennes argumentation kändes som någonting från 2009 10 Alltså när väldigt många talade om att täckningen i sig inte var något vidare och sådär. Alltså, om man inte kan komma längre än så, och hon, visst hon diskuterade ju även det här att om det här är processkonst så, ja det, det finns konceptuell konst, det finns en del som hävdar att alla människor är konstnärer ja fast det gjorde ju inte Lars Vilks att det är ju inte aktuellt i den här diskussionen och sen så skriver hon att hon har jättemånga tankar och, och funderingar och åsikter om det här och, och så, men och sen så får vi några helt andra argument ja, men berätta om mina tankar om det här konstverket då, så att vi kan ha den där diskussionen, för att det tycker inte jag att man kom, den kommer inte vidare här så att, ja, nej, det ökade väl inte respekten för resonemanget
2: direkt. Vad tänker du, Jacob? Ja, jag, jag hittade faktiskt en... Jag håller med det Sanna säger att man, man önskade lite mera bättre argument från Gita Örskos håll. Jag hittade faktiskt en, 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 en tidigare intervju med henne från mars eller april förra året 2020 när hon var över internet på Moderna Museet och då framhöll hon ju Eh, vikten av att, att konst ska provocera, skapa debatt, eh, röra upp känslor. Hon, hon vände sig väldigt tydligt mot, mot de politiker som ville begränsa eh, inköpandet av provocerande konst. Eh, och på det sättet så känner jag att de uttalandena eh, eh, spänner rejält mot, mot hennes nya uttalanden. Så jag, jag tycker att det, liksom, det blir... Eh, det blir eh, självmotsägande och inkonsekvent hållning från, från henne För att i samma artikel i, i Sydsvenskan så lyfter hon ju fram Seranos eh, piss Christ eller man har eh, sänkt ner ett krucifix i, eh, i urin eh, man, hon nämner också den här eh, konstverket eh, La nona ara eh, om, så, som visar på Johannes Paulus den andra som träffade av en meteorit och jag kan ju tänka mig att många kristna, inte minst katoliker, tycker att de här konstverken är, är, är provocerande och, och kränkande.
3: Arvid, vad tänker du? Jag tänker att det är en väldigt bra destillering av det grundläggande empiriska faktum när vi diskuterar yttrandefrihet. Och det är att vi, det här är belagt, vi tenderar att tycka att den är utmärkt, särskilt på ett universellt plan när vi håller med om det. Själva sakfrågan, det liksom konkreta exemplet som nu då är lars Wicks. Och vi tenderar att inte tycka att den är så himla jätteviktig när det är saker som vi kanske inte håller med om. De flesta, i alla fall i Sverige, skulle förmodligen säga att ja men okej. Då, jag tycker inte om när man, eh, eh, vad ska man ta, eh, vajar flaggan upp och ner på Sveriges torg. Men jag tycker att det är, jag, menar, jag skulle aldrig säga att vi inte får göra det. Jag tror att på andra ställen i världen så har man ofta en mycket mer restriktiv syn. Så det är det ena. Och jag tror att det också säger någonting om hur svår diskussionen kring yttrandefrihet på ett teoretiskt plan faktiskt är. Och vi tenderar kanske att få den att framstå som att den är ganska enkel. Det som har hänt nu, jag är ingen konstexpert så att jag skulle inte våga mig på att värdera själva konstverket. Men det, framstår, det är så här roll, men det framstår som att det här är ett ganska typiskt exempel på... Och det kanske är helt rätt, men det som sker är ju att du får någon sorts momentum nu när han dör och på båda sidor, oavsett om man är för eller emot, så är det fråga om någon sorts hyllning eh, snarare. Det vill säga, nu ska den upp, mer eller mindre, och ni får säga om ni tycker att jag har fel i det, alltså att vi eh, det är någon sorts hyllning till varsviks. Eh, är det rätt eller fel? Jag vet inte. Jag, jag, jag tänker mig att det här i grund och botten egentligen är en säkerhetsfråga. Jag lägger ingen värdering i det heller. Men det är klart att det är väldigt skönt att slippa ha den om man nu är chef på Moderna Museet. Eh, på Moderna Museet eftersom man åtminstone potentiellt eh, kan liksom drabbas av saker som man inte tycker är särskilt. kul. Återigen, jag, jag säger, det är inte ett försvar på något sätt. Jag bara misstänker att det är ett, ett underliggande motiv här.
0: Men varför
3: säger man inte det då? Ja. För att det är kontroversiellt förmodligen just på grund av det du sa tidigare. Att man, det går ju stick i stäv med den liksom, idén om vad, att vi är för frikonst och så. Men, förlåt, men vi tänker ju så egentligen är ganska... Vi tänker ofta så när Rasmus Paheldam var här och brände äh, Koranen om han minns så. Eller när de gjorde det i USA. så Det finns ju i den aspekten. Eh, och jag tror att även om vi inte håller med om den på ett teoretiskt plan så tror jag att vi åtminstone kan känna att den inte är helt irrelevant. Eh, åtminstone inte folk som har ansvar.
0: Nej, absolut inte. Alltså, jag, menar, jag, jag har inte, jag, nu publicerat två texter sedan sen, sen stod. Mm. Och ingen av dem har ju haft en, en rondellhund på bild. Precis. Och <clears throat> det är helt självklart, vi är en liten relation med inget skalskydd. Vi klarar inte av att göra en sån grej. Nej. Så att jag hade mycket, mycket hellre hört... Eh, hört den raka argumentationen.
3: Ja, jag håller helt med
0: eh, För att det hade ju ändå varit... Eh, det kan jag respektera eh, som, som argument. Det här och andra... Och grejen är att att man inte väljer att säga det som jag tror att väldigt många hade haft förståelse för, mm. utan istället väljer att prata om att det här var inte hans stoltaste stund och det, det, eh, det. Det beror, tror jag i alla fall på, att man fortfarande tycker att... Så här, det här var dåligt, han borde inte ha gjort så det var fel, man ska inte göra så mm. alltså jag... grunden tror jag ändå är att hon tycker inte om det där konstverket hon tycker inte om att han gjorde det, hon tycker att det var fel därför att det var provocerande Det, får jag
3: säga, det, är mycket... det kan man ju spekulera i Det kommer inte tillbaka det du sa, ja. hon
0: bara man tycker om yttrandefrihet
3: Man kan spekulera i vad hennes motiv är särskilt när hon, inte, när hon är ganska grumlig i hur hon lägger fram det men jag håller inte riktigt med om att, alltså, så här, den slutsatsen som vi båda drar nu, den är ju i grund och botten väldigt tragisk mm. Det du säger är ju att vi publicerar inte bilder av här för att vi måste tänka på vår egen säkerhet. Det är ju en ganska fruktansvärd slutsats, men den är ju reell. Mm. Och jag vet inte att säga det ungefär som Ivar Arp gör, det kan man göra. Jag vet inte om det hjälper. Men det är ju ett ständigt dilemma och det måste man ju, man kan inte låtsas om något annat liksom.
0: Nej, nej, men så är det ju och den, den problematiken finns. Men jag tycker på något sätt att man, man grumlar vattnet om man inte bara är super clean med det, det faktumet hela tiden. Att mm. det är detta som ligger i grunden och ingenting annat. Och om man istället börjar liksom backla runt och säga att det handlar om liksom en bedömning av konstnärskapet och sådär mm. då, 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 då liksom riktar man bort blicken från det faktum som ändå är att vi förhåller oss alla till ett metafysiskt förbud här. Vi mm. vågar inte gå på det, trots att vi anser inom yttrandefrihetens ramen... Vi erkänner inte sådana förbud. Vi tycker egentligen inte att det här är rimligt.
3: Alltså, Vilket rent konkret...
0: Att man inte får avbilda någon och säga att det nej, är Muhammed. Det är inte ett förbud som mm. vi liksom normalt sett i ett demokrati erkänner som mm. ett, något man ska behöva göra. <laughs> eh, religiösa så.
2: Jag noterar ju också att... att den här hotbilden som finns, har funnits mot Lars Wilk, så finns också mot de som visar liksom, den Rondellhunden och Charlie Hebdo och eh, Mohammed-karikatyrerna på Gyllansposten. Att det finns en hotbild och att den diskuterades inte i hennes text. Och det är såklart, jag, jag håller med dig här om att. Det hade varit ärligare att, att, att framhålla den aspekten snarare än att ligga så stor tonvikt vid att diskutera om det är bra konst eller inte. Mm. Det, det är ju en personlig bedömning från, från överintendentens sida att avfärga att det här säger oss ingenting nytt, det här är inte nyskapande. Det finns mycket konst som många konstkritiker tycker inte är nyskapande. Jag är inte konstkritiker, men jag skulle gissa att det, att det är många som eh, återkommer. Och säger, Nej, men det här är inte nyskapande, men vi ställer ut det ändå för att det skapar så mycket diskussion i samtiden. Ingen annan konstnär i Sverige under, under närtid har skapat så mycket diskussion kring yttrandefrihetens gränser och konstvärldens... Konst eh, Gränser, än, än Lars Wilks.
3: För jag bara, jag vill bara, ja, absolut. Jag tycker att den ska ställas ut. Jag säger det med så att säga, brasklappen att jag inte riktigt kan bedöma de konstnärliga kvaliteterna. Jag tycker att den ska ställas ut av ett skäl som vi sällan diskuterar. Vi diskuterar ofta yttrandefriheten som en rättighet. Det är ganska rimligt. Men jag tror man glömmer liksom den, den funktionella sidan av argumentet som är superviktig. Och det är ju att... Yttrandefriheten som det är det fria samhällets instrument för att både liksom skapa kunskap och, och vässa kunskap. Det är ju liksom i dialektiken som vi, vi så att säga, skapar... Eh, egentligen vårt samhälle, det är lite trubbigt uttryckt.
0: Han var ju på väg att ställa ut i Polen ja. på en utställning som, här, som uttalat tror jag, var så här, högerkonst eller något sånt där. Mm. Och det, det, det har ju frågasatts. Det är mm. många som har sagt sådär, att varför ställer han ut på den? och så där. Då kan han, mm. Varför ska han ställa ut där? Där håller ju alla med honom ungefär. Mm. Mm. Ja, exakt. Det är ju jättetråkigt att ingen vill ställa ut honom här, där mm. ingen håller med honom. Det hade väl varit mycket mer intressant. Precis.
3: Så att mitt, det, det, precis. Eh, premissen är nog snarare eh, liksom utilitaristisk snarare än liberal. Jag tycker att den ska ställa sig ut för att det är bra. Det är bra för samtalet. Det blir dialektik och vi blir alla smartare. Jag skulle bli smartare kring konstnär, liksom de konstnärliga kvaliteterna. För de skulle diskuteras mycket mer.
1: Och det får sätta punkt för eh, veckans andra ämne. För nu ska vi göra en liten tidsresa. En hotande energikris, smygande inflation, två stormakter i kall krig med varandra och höjda röster för en starkare stat känns det här igen. Vi har vant oss vid att höra att 1930-talet står för dörren. Men borde vi snarare blicka tillbaka till 1970-talet för att bättre förstå vår samtid? Arvid Ålund, jag är nyfiken på att höra dina tankar om den här spaningen.
3: Jag tycker att det var en väldigt bra spaning, men det är lite som en här connected dots-teori. Man, liksom man hittar tillräckligt många eh, saker som stämmer överens med hur det såg ut då. Och så säger man, titta, eh, det var ett snyggt. Det korta svaret är nej. Det finns väldigt många skäl att ifrågasätta den spaningen, även om jag skulle vilja läsa den i en krönika. Och vad är, vad är då det? man främst fokuserar på det ekonomiska. Eh, och det är ju, jag tror att skälet till att vi kanske pratar om 70-talet nu är inte för att eh, Kina och USA ligger i Luvenporan utan det har snarare, snarare att göra med den plötsliga energikrisen som påminner rätt mycket om oljekriserna på 70-talet och risken, och det, vi vet inte det här än om vi kommer att få eh, hög inflation och i förlängningen, till och med kanske ska, snart då, stark Och då börjar vi ju på utan i alla fall tala om något sorts 70-talsscenario. Men jag skulle säga att det som skiljer framförallt då är förutom... Det framför framförallt tre saker. Det första är att de underliggande problemen ser helt annorlunda ut. Det andra är att 70-talet föregicks av en tid som ser diametralt ska vi säga, motsatt ut mot hur 10-talet såg ut rent ekonomiskt. Uh, vi kanske kan gå in på det, det blir väldigt så här, detaljerat. Men uh, 60-talet, 50-talet, 60-talet var ju liksom ett kenyanskt tid. Uh, och så fick man betala priset för det. Uh, diskussionerna under 10-talet har i princip varit de motsatta. Vi har haft väldigt uh, uh, lite, men vi har haft låg produktivitet, låg tillväxt, allt det där. Så, så att, um, det är en annan typ av backlash. Sen så är det då: Coronan är, går inte att komma ifrån. Men framförallt ska jag säga att det tredje är att de institutionella förutsättningarna för att hantera det här ser att annorlunda ut. Vi hade inte centralbanker i den bemärkelsen på 70-talet som vi har idag. Det vill säga centralbanker som försöker kontrollera inflation är ju en effekt eller en konsekvens av det vi såg på 70-talet framförallt. påvåker Walker, Federal Reserve USA. Huruvida de kan göra det nu är en annan fråga, men vi har... Det institutionella landskapet för att hantera de här problemen ser rätt annorlunda ut. Mm, intressant. Sanna, vad säger
1: du?
0: Ja, alltså jag håller med om att det är ju det är alltid kul att hålla på och labba med sånt här. Man kan säga, ja okej, vilka likheter finns det och sådär. Ja, på 70-talet så hade vi också ett mångstyrt centerparti som kräjade borgerliga samarbete. <laughs> på därmed, enstaka ja. frågor. Eh, visst, så var det ju. Å andra sidan... Det var den judiska församlingen i Malmö haft mycket större på 70-talet än vad den är nu. Uh, nej, men alltså man kan ta stort och smått och sätta ihop. ABBA har gjort comeback, gud, <här> klart i 70-tal. Uh, <här> jag
3: håller på att skriva årets bästa krönika. <här>
0: ja, vi, det blir jättebra det här. Nej, men det går att göra massor av spanningar på det här. Men jag tycker också att det är jätte, jättesvårt att säga uh, att vi verkligen skulle... Det finns Lika många spanningar och göra om olikheter eh, och jag är inte heller säker på ja, vad betyder det då? Är vi på vägen i 80-talet sen? Det vet jag inte om jag pallar.
1: <laughs> du <ska laughs> sitter jag här med breda
0: nej, <laughs> ja, ja, jag, jag, jag tycker det är mycket ändå som, som inte passar. Mm.
1: Jakob Brunsan, rädda mig här nu.
2: Ja, jag, jag noterade ju också att i din uppräkning glömde bort Abbas comeback i, i, i det faktum. Att, men samtidigt så vet jag ju inte om det, det ger de rätta 70-talsvibbarna. Man får ju se, men man, det man kan ju säga det är ju att, att historien ju inte upprepar sig utan det, den, den rimmar ju mer, som, som Mark Twain ska ha sagt. Det, det man liksom kan se på den globala scenen, vi har ju varit inne på, på Kina, visar vi... Sovjet och relationen till, till USA. Det, det, är ju, det är ju två stormakter i realiteten som, som kämpar lite grann om kring världsara. Jag ska inte säga världshärra väldigt, men liksom den ekonomiska dominansen i alla fall. Och på, på 70-talet var det ju liksom mer en ideologisk kamp mellan kommunism och kapitalism och fri, fri, fri marknad och sånt. Även om Kina är ju kommunistisk till sin, till sin natur och, och, och ute efter att kontrollera sina medborgares förhavanden så har de ju desto mer ekonomiska muskler och teknologiska muskler i, i, med övervakningssamhälle och, och uppköpningar av... av, av Företag och bolag liksom i, i, i västvärlden och så. Så att det, det var ju inte någonting som jag tror. Jag var inte född på 70-talet men jag inte, kan inte riktigt se att det var på kartan så mycket just då. Det var ju propaganda som, som, som påverka, försökte påverka västvärlden men nu för tiden så sker det här ju mera under ytan och man måste ju liksom se eh, Connected Dots på ett helt annat sätt än vad man gjorde under 70-talet tror jag.
3: Jag tror I den frågan tror jag att vi visst är på väg in någon sorts stor ideologisk konflikt. Den är mer snarare inom kapitalistisk nu än vad den var då. Eh, framförallt då jag menar, om man hårdrar USA mot Kina. De representerar nu två helt olika ekonomiska modeller och frågan är vilken som kommer att segra. Jag hoppas väldigt innerligt att den amerikanska... Eh, Eh, åtminstone i teoretisk mening kommer de att se ser att mycket USA som inte fungerar. särskilt Två helt olika
0: samhällsmodeller också.
3: Ja, absolut. Men problemet är att det här då kompliceras ytterligare av att eh, framförallt i, att i USA så ser teoripraktiken just nu ganska olika ut. Mm. Eh, alltså, den amerikanska diskussionen är svår att föra. Eh, för att när vi diskuterar USA mot Kina så diskuterar vi ut någon sorts Reagan-USA eller Clinton i USA som, som just nu kanske är på vippen och försvinna eh, lite beroende på vad republikanerna lyckas med under de kommande åren eh, jag vill bara återvända till så att säga, den ekonomiska biten för jag tror att det är lite det du far efter ändå, det är, det är roligt här med Centerpartiet och Abbas här men huvudpoängen här är, vill jag ändå påstå är ju att vi, de ekonomiska grundförhållanden börjar likna rätt mycket det vi såg på 70-talet men världen ser så otroligt annorlunda ut än vad det gjorde på 70-talet. Alltså jag tror att handens andel av global BNP är dubbelt så stor. Handeln fortfarande, även om vi diskuterar reshoring och sånt, det vill säga att en mindre global marknad. så är, jag menar, Fabriker finns inte i länder, de, finns, de säga, korsar gränser på ett sätt som gör att Väldigt mycket av det vi ser nu är äh, att äh, vi har någon sorts utbudschock. Äh, det är mycket att göra med att världen ser ut som den gör nu inte gjorde på 70-talet. Så att jag tror att det finns väldigt mycket som man kan nysta i det här. Äh, sen så är inte jag säker på att inflationen kommer att sticka heller, men det vågar jag inte hävda. Äh, med. Jag, tror, jag tror att, den är, att det är kanske är övergående, men vi får se om jag har rätt i det. Det får bli slutord
1: i veckans avsnitt av panelen. Själv noterar jag att utsvängda jeans blir allt vanligare vilket stärker min tes att 70-talet faktiskt är tillbaka. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se